0: Hoje comemora-se o dia da Bíblia em toda a cristandade, em todo o mundo. E nos alegramos, porque ainda temos a liberdade de falar isso. Né? Porque muitos países já não têm mais essa liberdade de pregar as escrituras sagradas. Para não dizer que a Bíblia ela é, ela é o livro mais amado por um lado e o mais odiado pelo outro. Né? É, a Bíblia, por quê? Porque ela não é um livro qualquer. Ela mexe onde ela chega, ela vai falar, né? Alguns, como diz o apóstolo Paulo, terá cheiro de morte para morte, outros de vidas para vida. É. Alguns, ela levanta pelo poder, a graça do Senhor, tendo em vista o seu designo. E outros é para condenar mesmo. É. Então, nesse sentido, quando nós proclamamos a palavra, a palavra de Deus, saiba que é algo muito solene, é tão sério que o apóstolo Paulo diz assim, fiz-me de tudo para com todos, para que por todos os meios alcançasse alguns. Não queira entender como alguns entendem. Ah, então, Paulo, para alcançar aqueles que estavam na prostituição, se prostituiu. Para alcançar aqueles que estavam no gueto, viveu no gueto. Não é isso. O que Paulo está falando é que ele é, se empenhava de tal forma para enxergar é, o mundo da perspectiva daquele que estava perdido. Então, de todas as formas, ele procurou pregar. E ele chega ao ponto de dizer, ai de mim se não pregar o evangelho. E por quê? Porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus. E por ser o poder de Deus, a gente não brinca com poder. Teria a mesma coisa você dar uma dinamite para uma criança. Você não fará isso. Vai fazer um estrago muito grande, né? Então, e nós temos que entender isso. Nas escrituras, é poder de Deus. É poder de Deus porque é o único instrumento que Deus usa para mudar vidas. Aí o testemunho. E aquela música que tocou o coração da pessoa e ela foi à frente porque ela foi movida. Martinho Lutero é, é, diz assim, dizia que se a palavra de Deus não é pregada, é melhor que não nos reunamos, não oremos nem cantemos.
1: É radical, né? Se não tem Bíblia,
0: esquece. Nós oramos o quê? Oramos a Bíblia. Por isso que a melhor oração é a Bíblia. Fale com Deus de acordo com a linguagem que Ele usa com você. Então, conheça a Bíblia e você terá uma oração rica de escritura sagrada e segura. Então, a oração só tem sentido porque nós aprendemos a orar, porque a Bíblia nos ensina. Nós cantamos. Cantamos o quê? A Bíblia. Se você tirar a Bíblia, o que nós vamos cantar? Aquilo que o mundo lá fora canta. Aquilo que Martin que Calvino chamava de heresias melodiosas, Que São umas melodias tão bonitas, que embalam a gente. Mas se você vai olhar o conteúdo, e o que a gente está vendo hoje aí no mundo chamado Evangelho, está cantando qualquer coisa, menos a Bíblia. Canta a supremacia do homem em detrimento de Deus. Deus está aí para satisfazer. Então, são aqueles cânticos que quem tem teologia rasos que fala: não, isso é heresia, eu não vou ouvir. E por fim, dizer é melhor que não reúnam. Eu não vim hoje aqui, por exemplo, para falar da minha experiência. Ainda que posso interagir com alguns assuntos da Bíblia e dizer: a minha experiência foi essa, mas ela não é o padrão. Né? Então, é, por quê? Nós vimos aqui para ouvir, não o pastor falar. Nós ouvimos. Deus falando conosco, através do porta-voz que está lá à frente. Então, veja a importância. Então, se não tem Bíblia, não tem sentido. Igreja, não tem sentido nada. Pois bem, é exatamente esse livro maravilhoso que hoje nós estamos é, festejando. A alegria de poder ter ele aberto, livre, transmitido aí para as mídias, né? Porém, sabendo que sempre a Bíblia foi e será um livro perseguido. Mas ainda... E, e, e ele tem a chancela de Jesus Cristo, a chancela de Deus, de que a Bíblia é a única que durará até o fim. Não é isso que Jesus Cristo diz? Passará o quê? Semos e até mais a minha palavra. Então, no mundo tão pusilânime, no mundo é, tão instável, tem uma coisa na qual você deve manter o seu foco, o seu coração, a sua vida: Bíblia. Por quê? Porque é a única que tem a garantia de que não vai passar. A gente sabe que existem perseguições é, literais, é, é bem focada, onde silencia mesmo a Bíblia em países que são comunistas, né? Mas também tem aquelas perseguições veladas. E o nosso país é um país que tem uma perseguição velada. Hoje já não é nem velada, a gente diria que é descarada, né? basta ver não não pode não existe absoluto você tem que ver com e aí vem então num momento como esse vale a pena nós então, pensarmos na preciosidade que temos e o modo como vamos encará-la então nosso tema é fundamentado no Salmo 19 então vamos abrir aí Salmo 19 nós vamos ler os todos os todo, todo o Salmo né os versos os 14 versos e com destaque nos versos 10 7 a 10 melhor dizendo e o nosso tema é o que a Escritura é e o que ela realiza, com base nesse Salmo. Salmo 19, vamos abrir aí, a partir do verso 1, diz assim o Senhor através da sua santa, bendita, inerrante, infalível palavra. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem, nem há palavras. E deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a voz, a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer o seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro mais do que muito ouro depurado, e são mais doces do que o mel e o destilado os fabos. Além disso, por eles se admoesta o teu servo em os guardar a grande recompensa. Quem há que possa discernir as próprias faltas? Absolve-me das que me são ocultas. Também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. As palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração. Sejam agradáveis na tua presença, Senhor, rocha minha e redentor meu. um salmo que eu creio que uma boa parte de nós tem ele até decorado, né? Um salmo que ele tem aí na, dentro da estrutura do texto duas grandes. É, a gente chamaria de duas grandes é, perícopes, né? Sendo a primeira dela vai versar sobre o quê? Que é o verso 1 até o verso de número 6.
1: Um, Qual é a grande ideia? Não vale, Reverendo Cleiton. A palavra de Deus de que forma? Tudo está falando da palavra de Deus. Em teologia, a gente faz uma divisão lá. E Deus revela-se de
0: duas formas. E a dica, geral e especial, ok? Então, a primeira grande ideia do texto é falar como que Deus revela a todos os homens, em todas as épocas, em todos os lugares. E qual é o escrito de Deus? É o escrito de Deus na natureza. Os céus, é o que diz aí. Né? Não se ouve nenhuma palavra, quer dizer, não há uma palavra articulada verbalmente, porque a natureza não fala. No entanto, não há como ignorar que Deus existe a partir do modo como Ele revela-se. Aliás, essa primeira parte do Salmo, é aquela que Paulo pega para descrever ali Romanos capítulo 1 e diz, olha, os atributos de Deus, os atributos invisíveis, como seu eterno poder e a sua glória se manifestam por meio das coisas criadas. Então, por certo, dentre outros textos, Paulo tinha esse salmo, porque o próprio salmo diz que os céus proclamam, há uma proclamação, há uma pregação, né? o, os céus proclamam a glória de Deus. então com base na primeira parte, aí Paulo conclui lá no, em Romanos capítulo 1, por isso tais homens são indesculpados. Quer dizer, não há como alguém comparecer no dia do Juízo Eterno e falar Senhor, eu nunca ouvi falar de ti, nunca um missionário passou, eu nem sei o que é Bíblia. Ele não terá por excusado, por quê? Porque ele pode nunca ter visto uma Bíblia, nunca ter ouvido falar do Evangelho, o que é raríssimo, mas vamos imaginar. Mas ainda ele será indesculpável, por quê? Porque Paulo diz, claramente se manifesta por meio das coisas criadas. Então, essa é a primeira parte do nosso texto. Mas eu vou me concentrar, a propósito do nosso assunto hoje, que é a Escritura Sagrada, eu vou me concentrar a partir do versículo 7. E o versículo 7, temos aí a segunda grande ideia do texto, que ele vai concentrar-se do verso 7 ao verso 14, é o quê? A Escritura Sagrada que é chamada em teologia de revelação. Se a outra é geral, essa é chamada especial, ok? A revelação especial, que é a Escritura Sagrada. Pois bem, então vamos pensar um pouco sobre o que a Escritura é e o que ela realiza. Duas coisas, conforme disse é, Kant, enchem a mente com admiração e reverência, sempre novas e que sempre aumentam afirma Kant, e aí ele diz, a primeira, os céus estrelado em cima, e em segundo, a lei moral no íntimo. Então, a visão kantiana era esta, né duas coisas que enchem, diz ele, de admiração e reverência, e duas coisas sempre novas e que se aumentam. A revelação geral, que ele chama aqui de o céu estrelado em cima, enche a mente de admiração e a lei moral no coração do homem no íntimo esse salmo eu diria que ele transcende o segundo desses temas que Kant colocou que é a escritura sagrada e aqui eu vou trabalhar com os mãos da seguinte forma a primeira parte eu vou dar é, entendimento de cada uma das palavras que são usadas aqui no texto sagrado tá? é depois eu vou fazer uma aplicação. Então, a primeira parte é importante você estar atento, ainda que são é, definição de termos. E por que o Salmo usa esses vários termos que se completam? Ou seja, o que nós temos aqui no Salmo é, 19 é o que se percebe uma, um paralelismo, é uma maneira, é uma estrutura literária de escrever. E o hebraico usa muito disso. Então, o que eu diria é que, a partir do versículo 7, nós temos aqui uma bela sessão de paralelismo. Aí os paralelismos são vários. Tem um chamado paralelismo sinonímico é, é, e uma série de outros. É, mas, e nem adianta eu falar aqui. Não estou falando em grego, mas eu sei que... Espera vou voltar lá para português. Nós vamos entender, vamos pegar um pouco de português. Aliás, essa seria uma boa pregação, uma boa fala do reverendo Israel Lopes. um né? homem sempre... O homem das letras e por certo ele ele fluiria bem aqui. O fato é que se você olhar esse salmo você verá, verá então uma sessão maravilhosa de paralelismos hebraicos que Davi usa para descrever a escritura sagrada. Né? Aqui ele vai enumerar seis sinônimos para a palavra de Deus que serão seguidos de seis adjetivos descritivos que por sua vez serão seguidos por seis verbos. Os primeiros quatro verbos descrevem os efeitos da palavra de Deus no coração, na vida de uma pessoa. Os outros dois verbos descrevem as qualidades inerentes da palavra de Deus. Então, aqui a gente diria que está a estrutura literária, com base em paralelismo. Então vamos agora olhar para isso, que é o nosso primeiro foco. Né? Nessas seis, nesses versículos, então, o que vemos? Duas afirmações. É, em cada versículo e em cada afirmação, duas partes. Então, temos duas afirmações em cada versículo e cada afirmação tem duas partes. Aí, a ideia do paralelismo que é a estrutura que o texto foi construído pelo salmista ou por Davi, ao referir-se às escrituras sagradas. Nós veremos também nessa passagem seis títulos que Davi usa para descrever a escritura. Ao mesmo tempo, seis efeitos que ela produz. Aí o nosso tema, o que é a escritura e o que ela realiza, o que ela produz, porque isso está no nosso texto. Nessas seis facetas da revelação, nós vamos então considerar aqui alguns substantivos, adjetivos, verbos que pertencem a esses paralelismos. Bom, primeiramente, o que é a escritura? Então note comigo e perceba comigo, ah, eu vou agora categorizar. Eu afirmei que nesse versículo existem seis títulos para a Escritura Sagrada. Esses títulos estão nos versos 7, 8 e 9. Você pode encontrá-los aí comigo. O primeiro título que o salmista usa para descrever a Escritura Sagrada está onde? No versículo 7. Qual é o primeiro título? Lei. Mas no mesmo verso 7 tem um segundo.
1: Testemunho. Depois
0: vamos para o quarto, verso de número 8. Depois, no mesmo verso 8, mandamentos. Depois, vamos ainda para o título que ele usa para as escrituras,
1: verso 9. Qual o título que ele usa? Temor. Depois, juízo. Então,
0: nós encontramos seis títulos que Paulo que... Deixa eu falar, Paulo lembra de de Davi, tá? Eu estou com o pau na cabeça, não sei porquê. Bom, o fato é que Aqui ele usa três títulos, três nome, nomes para a escritura. O texto que a irmã Selma leu, eu já dei uma tarefinha uma vez numa aula de catecômico, quando falava sobre escritura sagrada, para que ele pudesse, dentro dos 176 versículos, quando, como que as escrituras eram chamadas. E muitos se perderam de tantos nomes né, é, que descrevem a escritura sagrada. Então, ali, se você acha muito, olha, em três versículos nós encontramos seis títulos diferentes. Para a mesma ideia, é a escritura sagrada. Então, Davi chama, re, relembrando, de lei, de testemunho, de preceito, de mandamento, de temor e de juízo. Daqui a pouco eu vou falar por que, que ele usa seis. Poderia usar sete, poderia usar oito. Poderia usar o, o número que está lá, inclusive, no livro do Salmos 119, que é o que mais tem é, 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 termos diferentes para descrever escrituras sagradas. Tá? Poderia, mas o fato é que ele usou esses, porque há um propósito do salmista nesse salmo de falar da preciosidade. O quanto que a Bíblia cobre todas as dimensões da nossa vida. Tá? Esse é o fato. Isso nós vamos colocar daqui a pouco. Mas vamos ainda, antes de considerar cada um desses temas, esses títulos, é, ou melhor, vamos considerar agora cada um desses títulos que Paulo... Estou falando? Paulo está na minha cabeça, não sei porquê, viu? É o pretério, a gente fica trabalhando no e Aliás, o prebido Bruno esteve lá eu chamava ele só de... É, eu chamava o, o reverendo Plínio de Bruno e quase o Bruno de reverendo Plínio. É, não sei por quê. Hoje eu estou, tô... por isso que eu já falei, já entendi. Alguma coisa entrou aqui, eu acho que vai ser difícil sair. E olha que eu estou preparando para pregar lá à noite, no, no pretério, mas não, não vou pregar na carta de Paulo. Não sei por quê. Bom, mas vamos lá. Então, vamos pensar nessas, nesses três nomes. Vamos ao primeiro deles. Lei. A palavra aqui é Torá, ou seja, é o termo compreensivo para a vontade revelada de Deus. Então, quando é, o salmista usa a lei, ele está falando do que é a, literalmente, vontade revelada de Deus. E a primeira coisa que ele diz no nosso texto é a lei do Senhor, ou seja, a vontade revelada do Senhor, Torá, a ideia é essa, ela é o quê? Perfeito, quer dizer, é por isso que nós vamos ver lá na outra passagem que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. E, por quê? e onde é que a gente sabe que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável? Na Torá, porque é esse o termo que Davi usa para descrever que é algo revelado, o que Deus revela é compreensível e é algo maravilhoso. A vontade revelada de Deus está na Escritura Sagrada. Quer saber o que Deus pensa e quer da sua vida? Leia a lei, a Torá. Segundo termo que nós falamos, qual é? Ainda no mesmo verso, testemunho, edut, é o termo em hebraico, que é o seu aspecto de verdade atestada, chancelada pelo próprio Deus. Embora a gente está vendo termos diferentes, mas veja com cada termo a profundidade do que Davi está que querendo. É, ele poderia falar escritura, 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 mas ele está usando os vários, é, as várias terminologias porque cada uma delas, embora está referindo ao mesmo texto, à Bíblia, porém, o modo como ele é usado tem, é, aplica, é, tem é, como é que fala? Re, é, é, revela o que é Escritura. Então, você consegue entender a Escritura, porque ao mesmo tempo que ela é, é a vontade revelada de Deus, por outro lado, ela é testemunho. Ela é revelada, essa vontade revelada, ela também é atestada, e aí vem como testemunho. Então, o testemunho é o aspecto de uma verdade atestada pelo próprio Deus. Então, o que o salmista está dizendo? Isso aqui é algo que tem o carimbo do próprio Deus. Lá em teologia a gente vai estudar isso num estudo avançado que a gente vai estudar lá falando de inspiração. Lembra lá os teólogos aí entre nós? né? Que é sopro divino, o hálito de Deus. Então, ela é um testemunho do próprio Deus. Ele testemunha a própria palavra dele, ele chancela Então é por isso que o salmista vai usar é, Que é alguma coisa Autoritativa, de confiança Porque ela é testemunho Do próprio Deus, daí porque ele vai usar Testemunho, é um termo Para a declaração Pactual de Deus Olha onde é que está ligada a ideia de testemunho Tem a ver com a declaração Pactual de Deus, lembra Quando Deus fez pacto aos nossos pais Abraão, Isaac e Jacó Quem era a garantia do,
1: do, do pacto. Quando Deus fazia pacto, quem era a garantia?
0: O próprio Deus. Ele atestava por si mesmo. O homem tinha que te firmar. E qual era a garantia de que o homem cumpriria o pacto? Deus, você tá entende? E é isso que ele está dizendo. Ele é a fonte de tudo. Então, quando o salmista usa o termo testemunha, ele está buscando essa ideia. Depois, caminhamos lá para o próximo verso, Outros dois paralelismo. Ela é também preceito, correto? Acompanha aí e mandamento. Esses dois termos indicam a maneira precisa e autoritativa de Deus se dirigir a nós enquanto seres humanos. Ou seja, é um preceito, é um mandamento. Deus não pede licença, ele não pede por favor. Ele determina através de preceito e mandamento. Então esses dois paralelismo da ideia da força de autoridade de quem está mandando. Então o salmista vai usar o termo preceito e mandamento. E os dois últimos pares é temor, correto? Estão acompanhando? Temor, ou seja, reverência. Quando o salmista usa a palavra temor, ele está ressaltando a resposta humana para uma palavra autoritativa que Deus tem poder para, para determinar, ele está dizendo que essa vontade atestada, revelada de Deus, o que cabe a ela é reverenciar. Então, é o termo temor, ou seja, ressalta que a resposta humana, suscitada por ser a palavra como ela é, então ela é alguma coisa diante da qual nós tememos e trememos, ou seja... Leve a sério as escrituras, não brinque com escrituras, porque ela nada mais é do que o sopro de Deus. Então, nós devemos levar com seriedade as escrituras, tá? Porque e depois, por último, é juízo, em hebraico é mispatim. Ou seja, são decisões judiciais que ele registrou com respeito a várias situações do homem. Salmo 18:22 vai mas corroborar com o que eu acabei de falar então aqui vemos os substantivos usados para descrever escrituras sagradas e o porquê e o salmista usou os vários, porque cada um ele está dando uma ênfase da peculiaridade do que é escritura para nós, tá? ela é testemunho é preceito, é lei, é mandamento é temor e é juízo mas nosso tema é o que é escritura e o que ela realiza, agora o que quais são as características é a minha segunda reflexão as características também estão aí dentro dos paralelismos. Então, vamos voltar para o verso 7 de novo. Agora, vamos olhar não mais o modo como o salmista usa e dá o título às Escrituras Sagradas, mas qual é a característica dessa lei, do testemunho, do mandamento, é, dos preceitos, do juiz do Senhor, ok? Como eu falei dos paralelismos, vamos voltar de novo, que está lá no paralelismo, olhando por partes. Agora, vamos olhar dentro desse paralelismo, no verso 7. Qual é a característica? É, das escrituras sagradas conforme o verso 7. Ela é perfeita. E o que mais? restaurar a alma. Ah, eu ainda quero encontrar a característica.
1: Restaurar é uma outra questão, mas vamos... Ela é perfeita aí
0: fiel. Então, ele vai usar descrevendo que a característica é que ela é perfeita. Ela, a escritura, é fiel. Depois nós vamos ver o que os monstros falaram, que é o que ela produz em nós, então ela é perfeita ela é fiel, verso 8 duas outras características
1: das escrituras das escrituras
0: reta e pura, duas outras características paralelismo, vamos para o último paralelismo sobre a característica que está no verso agora de número 9, ela é o quê? limpa ou límpida e verdadeira Ok, vamos agora estudar cada um deles rapidamente, tá? Bom, então por que que, já vimos por que que o salmista usou, porque está descrevendo as várias formas como a Bíblia é. Agora, o que ele está descrevendo é, qual é a característica das escrituras? Primeiro ele diz que ela é, voltando para o verso 7, a primeira característica é que ela é perfeita, ou seja, ela é, tem conforme a vontade de Deus, que o apóstolo Paulo diz lá, que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Onde é que essa vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, nós sabemos qual é a vontade de Deus? Nas Escrituras. Então, ela é perfeita no sentido de que não necessita de mais nada. A ideia é de completa acabada. Você, a Bíblia é suficiente e eficiente para tudo o que nós precisamos. Por isso que quando você não crê na inerrância, na suficiência das escrituras, você vai querer escritura e algo mais. eu vou, mais uma vez, puxar, não digo para minha estradia mas uma área que eu tenho que concentrar meus estudos, né e no pastorado, que é o aconselhamento. Eu não consigo entender que alguém tem escritura, vai buscar conselhos fora das escrituras. Aliás, o Salmo I, inclusive, nos adverte sobre isso. Não é isso? Bem-aventurado o homem o quê? Que não anda em conselho de ímpios.
1: Está cheio de gente aí procurando conselhos
0: de pessoas que não têm temor de Deus. Então, essa pessoa ainda não entendeu o que, que a Bíblia é. Ele tem tudo na mão. Ele tem o maior conselheiro. Perfeito. A, ideia, a palavra é perfeita não a Bíblia não precisa de completar. Por isso que há uma diferença entre aí na área do aconselhamento chamado aconselhamento bíblico e aconselhamento chamado cristão. Para a gente... Sabe aquela história, para quem sabe ler um pingo é uma letra? Quando eu vejo o título de um livro na área de aconselhamento, pelo título eu já sei. Se o autor é... Vamos lá? Passar aula lá. <risos>
1: Se o autor ele tem duas linhas no aconselhamento. facilitou? Se ele é o quê?
0: Quando ele mistura Bíblia e mais alguma coisa, Bíblia e psicanálise, Bíblia e psicologia, Bíblia, ele é chamado de quê? De e -gra ele integra porque ele não crê que a Bíblia seja suficiente. Então, eu tenho que ser um pastor, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que fazer um curso de análise. Eu tenho que ser um pastor, mas, ao mesmo tempo, eu tenho que ser um estudar psicologia. Ele não entendeu. Então, isso se chama integrar. Integrar várias áreas do saber para ajudar um ser humano. A palavra perfeita significa... A Bíblia dispensa qualquer outra fonte. Ela, por si só, é suficiente. Aliás, tanto é que diz que ela é perfeita e perfeitamente habilitada para tornar o homem de Deus o quê? Perfeitamente habilitado. A palavra perfeitamente é a que Paulo usa lá na carta a Timóteo. Quando ele diz a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, não é isso que ele lá? Ó, oh, útil para o ensino, para a educação para instrução e correção na justiça. Aí ele diz, sabe por quê? A fim de que, olha o texto, todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. E por que que Paulo foi falar do que nós estamos tratando, do que o salmista está usando sobre o perfeito? Porque ele está dizendo lá, ela é suficiente. E por que que ele está falando aqui, os irmãos sabem o contexto da carta, é que Timóteo estava tendo muito ataque às escrituras. E ele diz, olha, Timóteo, haverá tempo em que não suportarão ouvir Bíblia. As pessoas vão procurar qualquer coisa, mas Bíblia não. Aí diz, olha, firme-se nessa verdade que desde a infância você aprendeu. Sabe por quê? A Bíblia é útil para o ensino e ela é perfeita para tornar o homem de Deus perfeito e perfeitamente habilitado. Então, essas passagens devem ser passagens muito importantes para os integracionistas lerem na Bíblia. Porque lá está dito. E aqui, quando é, o Davi descreve, está dizendo, a Bíblia é perfeita completa, acabada, não pressupõe, não pressupõe qualquer acréscimo. Ou você crê na suficiência e eficiência das escrituras, ou você não crê nas escrituras. É simples assim. Por que, que eu digo isso, irmãos? Porque essa é uma linha muito tenue entre nós. Todos nós estamos sendo atacados por essa ideia de que, olha, gente, a gente precisa ter mais alguma coisa. Nós precisamos de ter é, é, uma visão de coaching. Aí vem os, os nomes eu tenho que ter aconselhamento, eu tenho que ter isso, não é isso. Isso é uma falta de visão do que nós estamos lendo sobre escritura. Ela é toda suficiente, então ela é perfeita. Depois ela é, diz aí, fiel. Significa não somente por fiel, não somente que ela é firme, como também aquilo que é confirmado, que é atestado. Ou seja, ela é firme, não titubeia, como também está firmado. Então tem dois aspectos. Depois, o próximo passo, lá no verso número 8, ela também é reta. Reta significa aquilo que é moralmente direito e certo. Escrito bíblico é moralmente direito e certo. Escrito humano, por mais bem intencionado, você não tem a garantia de que
1: seja certo. É por isso que no
0: campo do, 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 dos vários temas que nós envolvemos, tem as várias visões, várias linhas. Mas quando se trata das escrituras, o salmista diz que ela é reta, moralmente direita e certa. Creia. E ela, quando trata de moralidade, ela é, não tem erro. Qual é o padrão de moralidade? Não é o um modo como eu entendo, no achômetro nosso, mas a Bíblia, porque ela é reta. Depois, reto aqui não significa aquilo que é oposto ao torto. Reto aqui é o caminho reto em oposição ao caminho errado, não é o torto em rela...
1: o torto em relação ao ah... reto, <risos> Boa. Hã? direito, mas
0: é, é o, o, o oposto de errado. Ou seja, a escritura ela não é errada, ela é reta, ela não pactua com erro nenhum. Por quê? ela é a expressão do caráter de Deus. E por Deus ser reto, aí usando a palavra, a palavra dele é reta. Sabe por quê? que nós procuramos qualquer outro tipo de orientação para as nossas lutas? Temos a tendência melhor de procurar? Porque nós não queremos ser enquadrado num padrão que é reto. Porque a nossa vida, via de regra, ela é torta. Ela é errada. Por isso que as pessoas não vêm para a igreja é, 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 como eu diria, senhor, eu quero ouvir uma palavra que realmente deburdoada em mim de todo lado, porque eu estou tão errado, né? Você vem na esperança de, olha, vai dar um jeito, vai consertar. Aí, inclusive, tem esses movimentos evangélicos hoje que concentram-se nisso, né? Mas não mexe lá. Fala, você precisa mudar, você está errado e ponto. Alguém gosta de, 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 de alguém colocar o dedo em risco e dizer você está errado? Nenhum de nós. Por natureza, nós somos defensivos. Então, por isso que as escrituras, por serem retas, elas causam desconforto. Do púlpito quem está pregando, a quem está aqui. E, via de regra, a gente, para fugir das escrituras, a gente pegar quem está pregando. Eu não gosto dessa pessoa porque ele Está falando, contra mim. Eu me lembro lá, da mais uma vez, o chave. Vocês já viram que eu já assisti muito Chaves na minha vida, né? Lembra, não sei qual deles, eu misturei é os personagens. A irmã D'Aura que sempre me dá o problemas. Eu, pastor, quando eu falar, eu lembro que é esse. Mas eu não lembro. A irmã D'Aura estiver me ouvindo aí agora, é, mas tem uma, um, um delay que diz assim, você não vai com a minha cara? Eu não sei
1: qual é que fala para quem. O Kiko que fala para...
0: É. Peguei, pegadinha. Vocês assistem também, né? <risos> ah, Tá vendo? Depois fala de mim. Eu que dou a cara, tá? Porque eu estou na frente de todo mundo, né? Mas obrigado. É isso, viu? É o Kiko, né? Então, aquela você não vai com a minha cara? É mais ou menos isso. O que foi? Falando comigo? É por isso que é natural quando você traz um visitante na igreja, ele já vem pensando assim, ó. você já alugou a cabeça do pastor falar de mim, né? E é, é natural que depois da pregação ele olha para o amigo e fala, você contou a minha vida para o pastor? Algumas igrejas são bem, como os outros, abertas, né? o indivíduo manda o indivíduo levantar. Levanta, que Deus está falando para mim hoje que você tem uma vida toda estragada, complicada. Mas não precisa. A própria pregação, por ser reta, então ela é um padrão tão perfeito que todos nós de alguma forma, não estamos de acordo o padrão. Por isso que ela sempre deve causar em nós algum tipo de desconforto. Eu disse desconforto no bom sentido de colocar você no lugar certo. Então, louve a Deus. Porque se você vem na igreja e não aconteceu nada disso, ou você está no lugar errado, se ter asa, bater asa e voar, porque você está na glória, porque você é perfeito, ou você não entendeu a mensagem. Ou tem uma terceira via. Você diz que é para o outro. Já viu aquela questão? Nossa, eu estou aqui, mas essa mensagem. Pensando, né? Aí você está transportando o sermão para o outro e deixou de ouvir. Já viu isso? Ninguém nunca teve visto aqui, né? Eu sei que os irmãos são bem santificados. Claro que nós temos isso. Nossa, essa mensagem está muito boa. Mas seria bom se fulano estivesse aqui. Né? Não, é para você. Você veio, né? Deus quer falar porque ela é reta. Depois, outros dois termos. Puro e límpido. Ou seja, o próprio comentário de Davi se vê no capítulo 12, versículo 6, com um contraste do capítulo 12, versículos 1 a 4. Então, eu não vou trabalhar lá, mas vamos lá. Puro seria claro, isto é, não é uma coisa confusa, não é obscura. Aliás, esse é um assunto muito importante. Quando se fala de Bíblia, é muito comum que a gente fale assim, eu não, eu não sei pregar, eu, eu vou levar a pessoa lá porque ela vai ouvir alguém que está pregando. Eu não sei o que é. Ah, tem que fazer teologia, é verdade? Não, ela é tão pura, ou seja, ela é tão clara, tão confusa que ela fala por si mesma. Quando a gente quer colocar palavras bonitas no lugar da palavra de Deus, nós vamos correr um sério risco de apresentar uma boa oratória, contudo sem conteúdo. Aliás, essa oratória que tem encantado muitos religiosos ah, eu vou naquela igreja porque lá tem o grande nome fulano das não sei quantas. Porque tem uma oratória e ele fala tão bonito. A igreja está lotada. Às vezes você vai em todo esse ambiente e fala, o que, que eu vi Deus falar hoje aqui? Paulo também tinha essa pressão na sua época. Paulo, quando vai à cidade de Coríntios, falar aos irmãos de Corinto, ele diz, olha, quando eu vim falar a vocês, eu decidi, eu tomei minha decisão. Não usei com vocês linguagem persuasiva, empolada. Por quê? Porque a igreja de Corinto gostava de bons, eu não digo é, oradores, não pregadores, porque orador tinha lá. E eles, lembro lá os partidos, um eram de Cefa, que é Pedro, outros gostavam muito da pregação de Apolo, outros Paulo. É, aí Paulo diz, olha, eu, eu decidi falar uma coisa.
1: Simples, simples. Eu decidi pregar Cristo e este crucificado. Porque a palavra de Deus ela é pura, ela é clara. Não invente. Deixa ela falar por si mesmo. Então, nesse sentido,
0: todos nós somos pregadores. Você prega do público da sua vida. Fale as escrituras. Não precisa falar coisa embolada, empolada, não. Fale as escrituras, leia ela. Sabe então, por quê? É aquilo que Calvino falava lá da relação escritura-espírito-santo. Nós temos a garantia, a segurança de que, enquanto falamos, o Espírito Santo atua junto com a escritura. E quando isso ocorre, a transformação é feita. O que não é você que vai fazer? Isso é o Espírito Santo. Por quê? Qual é a o, parte do ministério do Espírito Santo? É convencer-nos, Olha lá, de quê? Do pecado, da justiça e do jeito. Então, quem convence não é a oratória. É a escritura usada pelo Espírito Santo. Então, ela é pura. Em outras palavras, clara. Não necessita de mais nada. Não é obscura. Não é confusa. Às vezes, a gente faz... A gente torna o claro obscuro. Fala muito e não falou nada. Já viu quando você lê um texto e aí a pessoa está pregando e, e vai, vai, se fala, nossa, estou confuso. Já. <risos> Por quê? Ele está falando não é escritura, ele está querendo usar uma linguagem, ler a Bíblia. Aliás, geralmente, geralmente, é, 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 eu, quando. Raramente a gente senta, né? É, é, a gente precisa ser pastoreado. E eu confesso, irmãos, geralmente, quando eu sento, toda defutal fala com tanta profundidade, por mais simples que seja o irmão conduzindo aqui. Porque você está querendo ouvir aquilo. E, e você, a pessoa ela nem montou a estrutura nem nada. Mas, inclusive, isso me acontece muito. Quando eu ouço devocionais, elas são fonte de inspiração, inclusive, para eu trabalhar o próprio texto. Falo, Nossa, que coisa maravilhosa que esse irmão está falando. Aí dali eu vou, aí vou criar um... Criar não, né? Eu vou montar uma estrutura de um sermão. E muitas fontes de, de chamar de atenção é uma devocional na casa de um irmão, alguém lendo um texto porque ela sempre ela por si mesmo fala
1: tudo, o Eduardo. Usando a. Opa, muito alto. Usando a questão até da Bíblia, né? Quando fala
2: de línguas, eu vejo que nessa hora não edifica. Porque a gente tem uma cultura no Brasil. É... é claro, tem bastante pessoas letradas e tudo, mas tem uma cultura mais rasa. e E essas pessoas, se tiverem palavras muito difíceis no sermão elas acabam não sendo edificadas. Então, eu transfiro, eu faço um paralelismo aí, né, no Aham. caso, como se fosse uma linguagem em línguas, uma, uma mensagem em línguas, porque ah, não está edificando, como línguas também não. né? Se, se estiver falando em línguas, para quem não entende aquela língua. Sim. Então, isso é uma coisa. A outra coisa é que o próprio texto, às vezes, da Bíblia, ele é difícil, ele tem palavras difíceis. E, às vezes, elas não são explicadas. Uhum. Eu acho que isso é uma outra forma também que poderia ser melhor tratada. Então, eu acredito nisso, que quanto mais simples a palavra, mais fácil da igreja entender e aí a obra do Espírito Santo ela realiza. Porque é muito mais fácil com a palavra simples você atingir a todos, porque quem é letrado vai entender e quem não é letrado também vai entender. né uhum. Eu escutei uma, uma situação falando quando Jesus tirou os demônios lá do Gadareno. Né? O Gadareno queria ir com ele no barco. Né? Ele falou, não, você fica aqui e vai falar do que você viu. Então, quer dizer, ali ele não recebeu nenhum curso teológico. Ele uhum. deve ter falado na língua dele, do jeito que ele falava e tal. e deve ter alcançado muitos, né? uhum. porque a palavra não ia registrar alguma coisa diferente disso. Então, essa parte eu acho que é muito importante de... para tratar para a igreja, porque realmente eu tenho escutado alguns sermões até online e usam um cada
0: palavra que eu vou te falar. Meu. Eu... Tem aí, que ir na, no dicionário aí, é, Você para de prestar atenção no, na, na sequência, irmão, porque você está com a palavra que travou você e que dificultou. Quer dizer, você está vindo é, tá tão bem até a hora que você usou essa palavra, já não entendi. Aí não entendi, é como você falou, você vai querer entender. Aliás, no seminário, nós somos muito, os cursos que fazemos nessa área, sempre é essa questão, né? É transformar todo um conteúdo teológico em coisa bem objetiva e prática. Porque se você começar a desenvolver uma teologia, eu usei ainda há pouco aqui, falei, que no campo da teologia chama-se revelação geral especial, e coloquei de forma objetiva uma lista que é chamada em teologia. Agora, eu quero saber lá, eu quero entender. Não, não é preciso, para aqueles que entendem, ah, eu sei o que, que é isso. Para quem não entende, o que é isso? Ah, é a revelação que Deus dá por meio da natureza. Então, aí entra o ponto que o, que o irmão falou, né? É, é aí onde, geralmente, a gente estuda assim, é, em, em, em o estudo. Lembro do professor de homilética, de teologia. É, quando você vai é, servir alguém na sua casa, figura, né? Você convida uma pessoa para almoçar na sua casa. Então, naturalmente, ali tem todo uma, um preparo por trás. É, então, você tem nas as panelas, né? É, tem todo aquele movimento da cozinha, o calor, aquele, aquela, aqueles ingredientes. Você não traz a panela do jeito que ela está e coloca na mesa. Né? Mas você traz o prato né, já preparado, pronto. Então aquilo te desperta para alimentar. E você alimenta e degusta ali o sabor, enfim. Então, não há necessidade de você levar as panelas para dizer como é que você fez aquilo. Então, aí seria. O modo como chegou a essa conclusão, muitas vezes é como meu irmão falou, é um termo que é importante dentro da mensagem que ele seja esclarecido, porque é aquela palavra-chave que a gente chama, né? o aperícope do texto. Então, e ele é fundamental até para você entender o texto. Então, o que cabe ele é esclareça, sem contudo dizer, olha, sabe como é que eu cheguei à conclusão disso? Eu analisei no grego, no hebraico no e fui lá e vem cá, até aí você perdeu. Então, a orientação que sempre a gente tem é, nos nossos estudos é exatamente isso, para evitar que não, não é hora de você colocar as panelas lá. que ele não quer saber as panelas que você usou. Ela quer saber praticamente o que quer dizer isso. Isso é isso.
1: Você está com... É... É. E Davi fala para ele ficar mais limpo, é como o isopo, né? Sopo. Ah, isopo.
2: Eu vou te falar uma coisa. Se fizer... <risos> e, ó, esse texto é muito lido. É muito lido. Se fizer, <risos> uma, é pergun... errado, né? Se fizer uma, uma pesquisa com a igreja, vai ficar surpreso de alguém saber o que é É isso, né? né? E aí Já vi eu...
0: gente lendo até isopor Não, é isopor. É, não é, isopor. é isopor
2: E aí eu fui pesquisar e vi que é uma planta né sim. É uma planta que tem é um, um aroma gostoso Então quer dizer É isso aí que eu estou dizendo entendeu? É.
0: E isso é bom que você fala Nossa, eu não entendi e Às vezes é como uma charada né? Você entende uma palavra que é de difícil entendimento Aí sim Porque ela é importante até para você entender O contexto da passagem Então esse fato de ser é, pura a gente fala, pura quer dizer, de pureza não, sentido literal é clara, que é o nosso tópico, né?
1: Sim, Maurício. Bom dia, bom dia. É,
3: seguindo o caminho do Eduardo, é, é bem interessante. Foi a... Completei 41 anos, né? estou caminhando para 42. Foi o primeiro ano que eu consegui terminar a leitura da Bíblia inteira na segunda-feira passada. E eu pretendo ler mais umas, sei lá, todo ano para ver se eu entendo um pouco mais dela, porque é muito complicado. E aí, enfim, sempre muitas discussões lá nos almoço de família, com a Suzel, com o seu Jurandi. Então, geralmente, eu não entendia muitos versículos, muitas passagens. E aí, não, não é simplesmente ler a Bíblia e tentar compreender, né? Porque eu falava para o seu Jurandir, ele ia lá e buscava 25 livros para a gente começar a discutir um versículo. Então, assim, nem todos nós temos esse repertório em casa, né, de buscar, não é simplesmente o livro que a gente compra a versão de um autor que a gente sim, usa né sim. então às vezes você tem que beber na fonte ir lá buscar, vai muito longe, é um trabalho de pesquisa mesmo para um versículo sim, né sim, sim. então isso acaba te dando uma visão como o irmão Eduardo está trazendo, muito diferente das escrituras e aí isso gera uma responsabilidade ainda maior, né para quem está preparando esse sermão, para quem vai à frente ler um versículo então quando a gente começa a conhecer um pouco mais, a gente vai em alguns cultos, por exemplo, que é o que mais nós tivemos, infelizmente, nos últimos dias, culto fúnebre, etc. Aí você vê um, alguns, alguns sermões assim, aí você fala, poxa, não era apropriado para esse momento. Né? Então, assim, você começa a conhecer mais e aí vai pesando ainda mais, né? porque quanto mais a gente conhece da palavra de Deus, mais aumenta a nossa responsabilidade em tentar encontrar esse caminho direito, né, que o senhor coloca
1: Sim.
3: e que a Bíblia coloca, né, que é o que a gente está discutindo aqui. Mas uma coisa eu queria retomar uma coisa anterior também, que eu acho que é, é importante, e é a questão da clareza, né. Eu vejo hoje em dia um movimento muito forte dos pastores em procurar uma formação fora do campo teológico, Misterial. né. E, e não não sei se é por uma complementação mesmo da sua vida ou se é mais uma ferramenta para potencializar os seus sermões aí na igreja. Eu acredito que seja nesse lado porque hoje a gente se a gente for fazer um levantamento no Mackenzie, enfim, diversas faculdades, nós temos muitos pastores no campo da psicologia, né? E aí eu entendo que que, que é muito difícil você separar o que é a sua vida mundana da vida espiritual. Eu acho que não tem como fazer isso. Você é você é você o tempo todo. Não dá para ser crente dentro da igreja e não ser fora. Então, quando a gente leva, é, talvez, se eu for dirigir uma escola dominical ou preparar um sermão para os irmãos, eu vou levar a minha experiência de formação. Eu sou matemático, então talvez eu tenha uma linha mais direta, você menos vai,
0: reflexiva. Você vai achar todos os números da Bíblia, e, né? Não, não sei, mas talvez
3: uma linha... É natural. É, uma coisa mais canônica, sim, sim, entendeu? sim. E, e menos filosófica, não sei, é, você traz na sua, na, na sua genética a sua formação, não tem como não ser, até porque a gente traz os nossos históricos familiares, né, então muitos de nós aqui fomos criados com culto todo dia, ler lei a Bíblia, é uma tradição de família. Eu não tive isso, eu aprendi a fazer isso com a Suzel, que foi a pessoa que eu casei porque ela teve isso na casa dela. Entendeu? Então acordar pela manhã, sentar com a família, tomar café ler a Bíblia, fazer um cultinho, cantar o hino, entendeu? Então isso para mim eu falava, nossa, que coisa bacana, né? Mas tipo, hã? Não para mim não fazia muito sentido. É uma Sim. coisa familiar. Sim. Né? Então eu eu tenho aprendido muito nesses últimos anos, mas também não tenho muito difícil essa separação. Então quando a gente, quando o senhor traz da da questão da de um lado do outro, eu, eu entendo que que o principal é a Bíblia, mas os, os pastores, eu acho Infelizmente, não é assim, mas a análise ou o aconselhamento de casais, etc., tem que ser com base na Bíblia, independente da formação dele, né? Porque Sim. senão você vai colocar alguns, algumas teorias das psicanálises e aí lascou tudo, né? É. Porque a grande parte delas acaba é, olhando para o eu e não para o próximo. É, é humanista, né? Entendeu? A... E Ela aí é vai lascar tudo. Isso. Mas é, é uma tendência, eu não sei se o senhor consegue... Sim Explanar é... um pouco sobre isso.
0: Sim, aliás, eu, eu lido numa numa área em que tenho por vezes, encontrado algum tipo de resistência. Quer dizer, isso e tem várias razões. Não dá para expor todas aqui e até não vou conseguir lembrar. Quando você falou, né? Os pastores se formam e, assim como toda todas as outras profissões, eles têm que estar sempre alimentando. Aliás, o juramento que é feito no dia da da o juramento do, da formatura, eu creio que os mãos de ouviram Tanta, eu prometo prosseguir nos estudos teológicos, prometo prosseguir nesse, porque é a minha vocação é essa. Então eu creio que sempre é bom a gente, como pastor, não apenas ter ele naquele, no programa do culto, mas ter aquele, aquele juramento que é o juramento. É igual, é o, é igual o, o, o médico, eu prometo usar o bisturi de forma correta, tal, tal. Ele vai pegar uma pistola, porque ele está de outro caminho. Aí é para matar ele. Quer, então, ele tem que concentrar naquilo. Então, agora, eu diria que é bom que a gente sempre relembre qual foi o juramento que nós fizemos um dia. E para que Deus me chamou? Esse eu acho que é o ponto. Porque eu quero crer que nós vivemos um mundo tão pragmático de procurar é, é, soluções rápidas e um mundo tão voltado para psicanálise, psicologia, porque, por natureza, os crentes não gostam de Bíblia. deixa eu ser bem honesto. Esse é o problema. Então, o pastor tem um bocado de luta. Deixamos, irmão, uh, uh, deixa eu dar só um exemplo. Num um dos, dos cursos que eu fiz um ano retrasado na BCB, eu faço todo ano lá, que é área de aconselhamento, o preletor ele era, um, obs, ele era um, ps, um psiquiatra, pastor, é, psiquiatra e crente. E ele faz parte do, do, da... da no grande centro de aconselhamento dos Estados Unidos. Há uma rede enorme que a gente conhece nessa área. No Brasil tem a chamada ABCB, da qual eu faço parte, que é a Associação Brasileira dos Conselheiros Bíblicos. Então, ele estava dando uma aula para nós, então os cursos. E ele falou assim, olha, eu tinha uma irmã da igreja, que um ar de piedade extraordinária na igreja. Aí ela falou, é, irmão, eu queria marcar uma consulta psiquiátrica. Ele estava no consultório dele, e ele é de renome também nos Estados Unidos, psiquiatra. Mas ele é conselheiro bíblico. E aí ela chegou lá e aí ele falou, ela estava com angústia, com insônia e tudo. eu falei assim, olha irmã, a minha posição nessa cadeira aqui é que como profissional eu não posso negar, tem um remedinho. Ela pode tomar um remedinho, que ele vai assim, só vai conseguir dormir e tal, e coisa e tal. Agora, com toda honestidade, esse é o meu trabalho aqui, só é uma irmã da igreja que veio para cá, psiquiatra falando. Mas eu vou sair da cadeira agora aqui, tá? e eu quero que a senhora converse comigo depois. Mas a minha fala fora dessa cadeira é, as Escrituras Sagradas têm resposta para isso. Porque oh, isso aqui vai ser um paliativo. Eu vou meio que dopar a senhora para a senhora dormir. Quando passar essa fase, a senhora pode viver bem um tempo, mas não tratou. Eu posso fazer isso. Aí ele fez a pergunta para nós o seguinte, foi dar duas propostas. E aí, a senhora pode fazer um aconselhamento, só vai à luz da palavra de Deus, eu posso aconselhar a senhora lá. A pergunta dele foi, qual das duas opções ela definiu que gostaria de ter?
1: <risos> meu irmão, dá um remédio.
0: Isso aqui é, é um processo, que eu vou ter que trabalhar no meu coração. Não, me dá um remédio. Eu estou ilustrando, isso é um fato que ele mostrou, sobre que nós próprios, então, eu só estou colocando que eu diria que há é uma convergência, um ciclo é, vicioso. A igreja, aqui eu quero guardar as proporções, mas estou colocando genérico. A igreja, muitos não querem ouvir Bíblia, porque a Bíblia, ela vai... É isso aqui, Deus não vai pedir isso, não vai dar um tapinha nas suas costas, e dizer você, é seu pecado. Então é muito mais fácil eu chegar aqui e dizer, olha, eu estou terminando meu casamento porque eu, Deus, o meu marido não me ama mais e tudo. Tá, mas tem solução para isso. Você casou para ser amado ou para amar outro? Não, esse caminho é o caminho de autorrenúncia. Esse caminho é, marido, exame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Qual parâmetro terá na psicanálise, na psicologia, para um marido voltar, é, é, amar, a fazer isso pela nem Nenhum lugar. O que está dizendo vá ao sacrifício, sacrifique-se, porque é este o padrão bíblico para um homem. Não é da desculpa. Para a mulher não é diferente submeter, é, ser, ser submisso ao marido. Isso é normal, é natural. Então, o que eu prefiro? Eu vou em alguém e vou massagear o meu ego, que não pode, inclusive, por força de profissão, tratar de pecado, porque não existe pecado. Como foi colocado ainda há pouco, é uma visão humanista. Então, basta ver, preponderantemente, as igrejas que têm o chamado cultos da libertação, que de, de, de Bíblia não tem nada, mas é, é mais ou menos uma terapia em grupo, está cheia. Então, eu só estou aqui tentando... Vê os dois lados. Então, por um lado, você tem uma pressão do público-alvo, desculpe usar a expressão, da igreja, você tem uma pressão da membresia que já não gosta muito disso, que nem conhece muito Bíblia. Por outro lado, tem um pastor que ele quer ser relevante. O curso de aconselhamento não tem reconhecimento,
1: é, como chama? Pelo MEC. Ah,
0: então, vou fazer uma faculdade de psicologia, porque eu quero ter um diploma de psicólogo. O pastor não tem diploma de psicologia de nada. O custo de aconselhamento, inclusive, mestrado, o custo nosso não tem reconhecimento. como é que? Mas a questão, qual é o meu propósito? Então, eu acho que o que vai determinar é a centralidade do coração do pastor. O que, que ele vai fazer? Para que... Que, que eu fui chamado? Então, eu diria que todos os pastores têm pressão no longo, ao longo de toda a sua vida ministerial. E essas pressões vão tocar a todos os lados. Mas se ele não tiver centrado ele vai... Então eu diria, orem por nós, pastores, para que tenham pastores da Bíblia e, de fato, amem a Deus acima de tudo, que tenha esse foco que é o que está no texto. A Bíblia é suficiente. Ou, esse é um ponto. Por outro lado, ainda que em tese cremos na suficiência, errância e tudo das Escrituras, a gente não acha que ela seja suficiente. Ela precisa de algo mais. Eu soube de pastor da linha nossa e foi fazer
1: psicanálise. Deixou a Bíblia, foi fazer um curso de psicanálise. E lamentavelmente deu um péssimo exemplo de moralidade. Por quê?
0: Deixou. Então, por outro lado, eu diria, há uma linha muito tênue, mas algo muito sutil, e que a gente talvez em tese, em teoria, aprenda até a formulação da doutrina da inspiração bíblica, a gente sabe disso, Sabe até defendê-la, porém, no íntimo. Talvez a gente não creia que seja tão suficiente assim. Então, eu diria, esse ponto que o irmão entrou é um grande tema, um grande debate. Mas concordo com o irmão, sim, e que, às vezes, nós vamos nos perdendo nesse campo, porque deixamos da preciosidade das Escrituras. É. Eu vi vários irmãos levantando a mão. Tá, vamos lá. Vou tentar, irmã Sandra, Elaine e, e Atala. Você tá com o microfone, mas quem levantou a mão primeiro foi elas, viu? Vamos lá. Ó, oh, o nosso estudo já foi, viu? Só, só para...
1: Mas tudo bem, vamos... Sim.
4: Né? Em vez de procurar na Bíblia, procurar no Google.
0: É, quer dizer, essa é a geração chamada emburrecida de escritura. Tudo agora o pai Google resolve, né? Então, eu entendo que é um conjunto de fatores... Muito importante, está tudo, a gente no pretende já tá estar fora de ordem. Não, não está não, porque esse assunto de escritura, eu vejo o tanto que ele mexe com essas coisas. Em outras palavras, a gente não está considerando o, o Salmo, 119, o Salmo é, 19 na integridade, na prática. Quando a gente vai ver na prática, é o dia da Bíblia e tudo, mas infelizmente a gente está buscando outras fontes que não sejam a Bíblia. Isso seria é uma maneira de dizer que nós não cremos na suficiência e eficiência das escrituras. Então eu diria que todos nós temos pecado nesse particular. Por isso que eu falei, ore por nós, pastores. Orem por vós, crentes, porque nós precisamos muito disso. Porque o, o inimigo sabe daquilo que Jesus Cristo falou. A palavra de Deus permanecerá para sempre. Então, onde é que ele quer fazer? Ele quer minar, é aí. Então, elimina os nossos corações. Elimina o coração do pastor. Porque quando eu levo, vou voltar à expressão do Lutero, você tirou a Bíblia da igreja, não tem oração, não, acabou tudo. Então, sutilmente, o diabo vem tirando porque a gente tem que se firmar, mas temos a garantia de que, de que Jesus Cristo falou, vai passar assim, céu e terra mais, a palavra não, então vamos nos firmar nas escrituras.
4: Tá falando?
1: Sim.
4: Procurar no Google umas palavras para falar na cerimônia de casamento, aí como diria minha mãe é de tirar o chapéu, né? É,
0: é sem contar isso aí. Né? Quanto que o pastor meditou no texto, Não sei, mas que ele falou umas palavras bonitas. Ah, um ponto aqui, depois passar para a Elaine lá. É, um ponto aqui que me chama a atenção, e aí é esse ponto que os vamos falar aí, que é um, um equilíbrio, é da linguagem rebuscada demais ao ponto de que a igreja não entende. E, por outro lado, é não elevar o entendimento de uma congregação. Então, o pastor ele tem duas coisas é, muito delicadas. Porque a igreja ela é constituída no ponto de vista. É, formação acadêmica, é, estudantil de pessoas iletradas. E já tem doutores cheios na igreja. E o pastor está na coluna do meio. Então ele precisa, não é fácil isso, né? precisa de, ao mesmo tempo, trazer a igreja para mais para cima. Tanto é que é assim que você começa a ver a diferenciação entre igreja e igrejas, e crentes de igreja com crente de outra igreja. Ele já, é como o irmão falou, já não aceita, porque ele já está num nível... Então, eu diria que o, 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 a, o público ele tem que fazer isso para o mesmo criar maturidade, que como o meu irmão falou, você vai em algum local, você ouve, o seu ouvido já foi tão educado que você fala assim, eu nem quero ouvir isso, isto é está tão longe do que a gente, que é a ideia de progresso espiritual. Então, nesse progresso, aí vem o irmãozinho iletrado e o culto para um nível de conhecimento, porque quanto mais conhecemos as escrituras, é que Jesus Cristo falou, a verdade nos liberta dos erros, igno a ignorância é essa que o diabo quer. Então, falando aí dos dois pontos que os irmãos falaram, é o equilíbrio da linguagem, né? Ao mesmo tempo que você fala ah, só lá, você não está progredindo com os que estão ficando no mesmo lugar que eles não entenderam nada. Eu lembro bem quando eu estive na, na Amazônia, em 2010, se eu não me engano, eu lembro que o professor de falou: "Ó, oh, falou, pastor, aqui só vai falar não uma linguagem, mas do, dos índios aqui. Eu falei, não dá para falar, eu brinquei com ele, porque o índio lá fala, alguns falavam ticuna, que eram os mais velhos, e os outros falavam espanhol. Mas aí tinha o, o, o Enoque, né, que ia trazendo. Eu falei, não, mas eu já entendo. Eu já vivi em campo missionário. Eu sei, não vou usar, né? Porque realmente, entre falar os irmãos aqui e lá no meio da selva falar para um índio ticuna, né, até a imagem que é complicado. Você quer traduzir a imagem, a chamada ilustração, né? Como é difícil chegar. Então, muitas vezes, eu ia falando para o, o, o Enoch o que, que eu ia falar, o assunto. E eu falei, olha, eu vou falar sobre esse assunto. E muitas vezes eu me dava a deixa. Ah, então aqui, tu pode falar isso que eles vão entender. Que é a ideia de tornar inteligível para que o evangelho chegue lá, né? Então, é uma arte. Por isso que a pregação, ela é uma arte, né? E a gente tem que tomar cuidado de não escorregar nenhuma delas. De falar tão rebuscado que a igreja não entende nada. E, ao mesmo tempo, é tão básico que a igreja não, não progride, não interessa. O bom é a igreja falar, eu quero conhecer mais. É como meu irmão falou, eu vejo um texto que eu não entendia, agora eu entendo essa passagem porque foi explicado. Isso é edificação. Elaine?
4: É essa questão de falar que nunca vai procurar um psicólogo, um psiquiatra. Eu imaginava assim, né? não, não vou nunca procurar um psiquiatra. Mas logo depois da morte do meu marido, fiquei seis meses. Eu não conseguia dormir, pressão. Nunca tive problema de pressão, mas eu não conseguia, uma ansiedade muito grande e sempre no hospital. E aí eu procurei um psiquiatra da nossa igreja, né? não sei se ele está até ouvindo agora, né? alguns irmãos conhecem ele. Eu cheguei no primeiro momento com as minhas filhas, aí no primeiro dia eu chorei, as meninas choraram. E ele falou, olha, eu quero falar com sua mãe. E aí a gente por foram seis meses tratando com ele, e ele me dava remédios para dormir, para poder passar a noite. Né? E eu falei, oh, eu quero mais para quem? Eu conheço você, conheço o seu pastor e eu dizia sempre para ele você muitas vezes eu ligava para você falava olha é... não vou falar o nome dele né mas a parte física eu quero que você me ajude a passar por isso mas a parte espiritual o meu irmão vai cuidar e muitas vezes você fazia isso né tava muito ruim ó oh, estou assim 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 você mandava textos para mim através do e-mail ligava para você e eu acho assim numa parte eu acho que ajuda né mas outras não e eu tenho casos assim na minha família também que perdeu a gente querida recentemente. que a pessoa é um parente meu muito próximo. Procurou psiquiatra, está ainda na dependência de remédios, 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 e aumenta a quantidade de remédio. Então, assim, eu tenho até falado com ela: não, Olha, o meu psiquiatra, que é uma pessoa crente, e eu ainda disse para ele: Olha, eu quero, eu não quero ser dependente de remédio, e graças a Deus. Né? Isso foram seis meses e a vida está seguindo, né? e quando eu realmente Preciso de ajuda espiritual é, pastor. É,
0: que a gente tem que ter o um equilíbrio. Deus deu sabedoria a todos nós, né? E tem um campo que a gente chama medicamentoso, orgânico, biológico. É, não é que aí as escrituras têm limitação. Essa parte está lá no físico, é visível, é perceptível, fez o ultrassom, está lá. É, aí entra. Não vamos espiritualizar isso. Tem alguns movimentos espirituais, não, a gente tem que tirar o demônio que está fazendo isso. Não, o organismo da pessoa está pedindo. Tem proteína, vitaminas, sagem, tem um monte de coisa que, inclusive, gera problema de pânicos. Né? E aí eu quero, já aproveitando, eu sempre trabalho com psiquiatra, viu? É comum, eu tenho os psiquiatras cristãos. Lá em Goiás eu tinha uma rede de psiquiatras que eu, no gabinete, vocês vão ver. bom, quero que não precisa Às vezes eu falo, meu irmão, por favor, vá no psiquiatra, eu vou te indicar o psiquiatra tal. Sobre custo, tudo é comigo, mas é alguém da confiança porque é um crente. É um crente. E o psiquiatra muitas vezes fala, pastor, estou com um caso assim assim, faz o seguinte, dá tá, o senhor, eu já indiquei. Está vendo? Não há problema, não há briga entre isso. Eu estou falando de psiquiatria, tá? Estou falando de psiquiatria. Não tem nada contra a psicologia. O, a, a, o que eu vejo é a questão do crente. É a ilustração da irmãzinha lá. Ele vai procurar sempre esse caminho. Tá? Então nós precisamos nos, atestar, nos atentar
1: sobre isso. A, a, tá lá? Vermelho. Isso.
5: É, isso no, no movimento no, no qual eu vim. Isso aí era demônio purinho, né? Tava, é, <risos> demônio purinho. Demônio purinho. dormir, é, demônio purinho. Mas eu vejo um grande problema, né? É, a, a, essa disseminação, esse movimento de neopentecostal e, e pentecostal, acaba, isso eu posso falar com propriedade, que acaba gerando muitos crentes frustrados. Por quê? é o Deus Papai Noel, né? Eu faço e Deus ordena, É basta fazer uma campanha, uma corrente, que Deus está pronto para para te atender. E o um outro ponto é que essas pessoas que falam que gostam né, de ouvir a palavra de Deus, né, que é, vão pulando de igreja para igreja até que Deus responde, é, é um problema, porque eu já tive é, um testemunho aqui, eu trouxe outras pessoas para vir à igreja, ouvir. quando a pessoa fala, Quero realmente ouvir a palavra de Deus, né? Conhecer mais sobre Cristo. Quando senta aqui ouve 40 minutos, né? 50 minutos de pregação, dorme. Ah, né? Ah, pastor fala demais, né? É, eu gosto de igreja mais agitada, né? Não uhum. tem banda, não tem louvor, ou seja, é, eu não sei até que ponto esse esse movimento é bom e é ruim, porque acaba banalizando a palavra de Deus nesse aspecto.
0: Uhum. É, infelizmente muitos mostram é, embora, em teoria, crê nas Escrituras, mas seguia por outras questões. Né? Por isso que eu falei, esse é um campo quase que natural per, por causa da nossa natureza humana, porque a Escritura, por ser pura, clara, simples, não é obscura. É, o problema nosso não é que ela seja obscura, porque ela não é. O problema nosso é que ela é tão pura, tão clara, tão simples, que ela vai direto ao problema. Ela não mascara. Ela não vai fazer de conta, ela vai dizer, você está errado. Ela não manda recado, ela é diretiva, diretiva. E aí eu diria, independentemente de movimento religioso, a natureza humana nossa não gosta disso. Aí é claro, se você é alimentado numa igreja que leva a sério as escrituras, então você tende naturalmente a amar mais e a, 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 a treinar o seu ouvido para ouvir mais Bíblia do que outra coisa. Porque se você tirar a Bíblia da igreja, as outras coisas são periféricas e não terão sentido. E aí, isso inclusive mostra o modo como as igrejas olham para as escrituras. Quer dizer, se eu tenho dentro de um processo litúrgico é, as escrituras como um, um adendo, uma coisa que no final eu vou ler um texto, por aí dá para ver a seriedade com que a igreja lida com a escritura sagrada. Mas muitas igrejas chegaram a isso, por quê? Porque a pressão é essa. É como o irmão falou, chegar e travar os irmãos aqui em 45 minutos, 50 minutos, uma hora, se você não tiver treinamento para isso, o banco vai estar cheio de algo finito. Você não vai ficar nele. Então, é um. Ah, acaba cedendo. Então, é, é uma Por isso que entra a questão de uma cultura de amar a escritura. Então, esse é o processo, esse é o aspecto da igreja a reformada. Ela cria uma cultura de amor à instrução. Bíblia, conhecimento. Mas quero crer também que mesmo essa estrutura de igrejas como as reformadas também estão passando por processo de... Né, vamos aumentar o número de louvor e tirar o pastor. A gente tira o público da centralidade, põe ele lá no cantinho. Não, a gente tem uma chama liturgia paralela. Não, já tem todo mundo que ele dirige, faz o culto. Isso é bom, porque a gente não vê a hora passar. Então a pessoa está muito mais preocupada de ter aquele momento de... Que bom, foi legal, né? Mas o que, que ficou? Não sei. O que foi tocado na minha vida? Eu também não sei, mas foi legal, foi. Então, eu diria que é, esse conjunto de, de problemas tem gerado cada dia mais igrejas menos comprometidas em Bíblia Sagrada. Consequentemente, é mais fácil para o pregador. Eu comentei no domingo passado, 5 é, minutos de inspiração e 95% transpirando. Uma mensagem preparada aqui de 10 a 15 horas. Sabe o que, que é isso? O irmão até cito aqui de pesquisa, é muita pesquisa. É tanta informação que a dificuldade nossa é de condensar para tão pouco tempo. Aí entra a preciosidade de ser leu e está ali. Como você vai deixar o membro. Gente, mas você é tão bom. Mexeu tanto que no coração de cada ovelha isso vai fazer a diferença porque fez no meu. Aí, aí entra o processo virtuoso, é o prazer disso. E aí eu diria que, consequentemente, a igreja é treinada. Se os irmãos forem num movimento onde não tem isto, vocês terão dificuldade de acompanhar o louvor, aquele monte de coisa, um monte de adereços, O que faltou para você o que? A exposição das escrituras. Então, os irmãos estão vendo que a, a, acaba gerando uma, uma separação nítida. Separação que eu digo, não é separação, uma divisão nítida de quem está atento realmente à palavra de Deus, é uma educação. A gente chama isso de disciplinas espirituais. Então, é o tempo. Por isso que para alguns falam, não, a igreja não serve para mim. Como também, outra não serviria para você. Mas eu ainda acho que vale a pena a gente louvar a Deus, porque somos o povo da Bíblia, amamos a Bíblia, e ela é a nossa fonte. Quem,
1: ah, Sandra, Só puxar isso para cima. É, o André Valadão,
4: né? Ele mandou pintar a igreja todinha de preto. Aí o entrevistador perguntou, mas por quê? Ah, porque está na moda. <risos> Aí disse que o pai dele saiu de férias, ele destruiu o púlpito, que estava lá há 40 anos. Mas por quê? Não, agora é tudo palco. É tudo palco. Quando as
0: escrituras não governam, a gente está susceptível aos achômetros. Vejo que é falta de uma direção escritura. Todos nós aqui estamos debaixo de uma norma. Aliás, quando é, professamos a fé, nós asseguramos que ela é a nossa única regra. De quê? De fé e de prática. Por isso, irmãos, não se inventa igreja. Pensa que não existe pressão em todos nós ah, eu acho que poderia ser diferente. Eu já até sei, quando eu no culto da noite, até sei a sequência do que vai acontecer. Não dá para fazer diferente? Ah, a gente faz diferente aqui. Não, a gente não poderia introduzir com um pastor vindo fazendo piruleta, piruleta, até chegar aqui? Seria interessante. Desculpe, é mais ou menos isso. Porque o nosso coração é... é. Aí você entra, no que nós estudamos o livro de Êxodo, ficamos aí um ano e pouco pregando Esdras. Êxodo, aí você vê a estrutura do que Deus falou, olha... Enfim, todos nós somos tendenciosos a ter o nosso bezerro de ouro. Nós queremos o nosso bezerro de ouro. Os irmãos entendem? Então, é uma batalha. É uma batalha. E tudo isso tem a ver com o nosso tema. Ou seja, o quanto que as Escrituras, entre nós, têm sido questionadas de forma direta ou, como os irmãos falarei indiretamente, sutilmente. Então, estejam atentos. O diabo quer tirar a Bíblia do púlpito. E aí ele usa de
1: todas essas artimanhas. Ruth, é só uma lembrança que, com relação
2: ao que o Eduardo falou das palavras, nós temos uma irmã aqui que ela tinha muita preocupação sobre isso. E eu não lembro se foi logo quando o senhor, começou, quando o senhor veio para cá. Eu acho, acredito que eles ainda estavam aqui. É, ela falou que a, ela tinha muita preocupação com relação às pessoas não entenderem. E ela, a vontade que ela tinha era de montar um dicionário com essas palavras difíceis. Né, que a gente não
1: <risos>
5: entende. <risos>
2: E ela tinha essa preocupação. Eu não sei se hoje ela chegou a montar esse montou dicionário. Outro, montou
0: o dicionário é, dela. É,
2: mas ela tinha essa
1: preocupação.
0: Ah, vou, vou, vou fazer um dicionário de cada culto. Essa é a palavra nova que eu aprendi. Aliás, eu acho que nós vamos ter um grande compêndio já, porque não digo a palavra, mas o que significa isso nesse texto? Nesse sentido, são aquelas mensagens que a gente chama é, que tem cunhos exegéticos. Por exemplo, é que eu estou trabalhando aqui exegético. Isso é bom, eu faço isso. Ah, que interessante, eu ponho aqui. Então, quando eu leio, eu já vou ao entendimento. Leio testemunho. Aqui eu diria que tem uma coleção enorme. Só que em Fremier nós ficamos só no início, para vocês terem ideia, tá? O meu tempo foi. Nós paramos exatamente os efeitos que ela produz, que é os verbos, que é restaura a alma, dá sabedoria, alegram o coração e iluminam. Então veja a preciosidade das escrituras, né? E elas são provocativas, porque ela provocou no nosso tempo que a gente nem conseguiu desenvolver. Mas eu me dou por. É, não digo satisfeito Satisfeito seria eu passar o que eu tenho aqui Mas é, a importância Acho que ficou muito claro A importância que nós temos dado E as nossas preocupações De quão sutilmente as escrituras está sendo tirada da, da igreja Então no dia da Bíblia Nós devemos reafirmar O nosso compromisso de ser o povo da Bíblia O povo da oração O povo do temor a Deus acima de tudo E não das nossas visões de mundo Porque são equivocadas então, que esse Espírito realmente possa é, encher o nosso coração, ame as Escrituras, leia as Escrituras, né? medita nela, como diz o salmista, medita nela de dia e de noite, para que sejas bem-sucedido né? e prospere em seu caminho. Foi o que Deus disse a Josué. Você quer ser bem-sucedido? Olhe para as Escrituras. E assim ele diz lá, você será bem-sucedido e, e, e tudo tirar bem. É a ideia, né? Então, as Escrituras é a razão da nossa felicidade, nosso deleite, ainda que ela nos seja a aponta para nosso erro, o nosso pecado, não pede desculpa e Deus não dá um tapinha nas costas e diz: olha, desculpe, eu fui mal, viu? Você tem que entender porque ela é testemunha, ela é lei e ela é mandamento. Que Deus assim nos abençoe.